0: Senhoras e senhores e beus no ar. Hoje temos um convidado ilustre, todo meu convidado, todos os meus convidados aqui são ilustres. É o Murilo, ele nem tá olhando a câmera, sei lá o que ele tá fazendo ali, tá ligando o ar, eu acho. Murilo, hoje a gente vai falar sobre um tema... Pode ser controverso, pode ser um tema que a gente precisa desmitificar. O que, que você acha, Murilo? O que, que você acha sobre esse tema? Ixi, o seu áudio não está saindo não, Murilo.
1: Eu, eu acho divertido, cara. Tá. Eu acho divertido.
0: O que é cultura DevOps? Que, que merda é essa? O que é DevOps? Vamos começar por aí.
1: Cara. Resumo da história. Teve uma, uma uma apresentação lá atrás, que não faz nem 10 anos. Tinha uma apresentação de um desenvolvedor. E uma no mesmo evento de um cara de operações, os dois fizeram uma, uma apresentação mostrando que os dois eram interligados. Tipo, o desenvolvedor fazia alguma coisa que entregava rápido e, e a parte de infra, a fazer o deploy, todas as aplicações rápidas. E aí a, a comunidade pegou o termo DevOps.
0: Então, peraí, então, peraí, peraí. DevOps, então, não é uma metodologia? Pode ser? Pode ser?
1: O que seria a cultura DevOps? Cara, o que eu acho mais legal é quando você abre o LinkedIn. Pode falar, Marca, LinkedIn? Foda-se, pode tudo aqui.
0: <risos> aqui está liberado até palavrão. Se sentir a vontade. Aqui, se sinta-se à vontade, meu velho.
1: Se sinta-se à vontade. Sentir se sinta-se à vontade. Até o meu português está merda aqui. É, me sentir-me aí à vontade, cara. Eu tirei até <risos> é... o sapato.
0: Ó, mostrei o seu link que você pediu aqui.
1: O, que, que, é o, DevOps? o, o que, que é DevOps? Hoje você abre no LinkedIn e acha aquela vaga mágica, DevOps. Você vê empresas vendendo DevOps. Mas o que, que é o DevOps em si, né? O DevOps hoje é uma cultura, tá? Alguma coisa um pouquinho mais um é como se fosse um ágil, um, não, não necessariamente um ágil, mas alguma coisa ágil e aplicada. Não deu certo, né? Não. Então, beleza. A cultura do DevOps. Primeiro, o DevOps é uma cultura. Quando alguém vende algum. Ou quando alguém vende o DevOps ou contrata um profissional DevOps, é muito interessante ver aonde ele. É, qual que é o nicho, qual que é o ambiente que esse profissional vai atuar. Porque o que, que o DevOps faz? Esse 8 aí que tá na tela. Nossa, ficou muito bosta. Muito bosta. Cara, eu, falei, eu já falei que eu sou tímido na frente da câmera, né? Pois é.
0: Já, eu também, eu já com... velho, comento muitas gafas aqui. O importante aqui é a gente explanar o, o assunto. Uma pergunta, esse oito, ele tem um início ali em planejamento? Porque, devo... ah, uma pergunta, uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho, tá? Ah, Toda vez que alguém fala DevOps, eu já tenho na minha cabeça pré-programado a palavra é, continuação integrada. Tem a ver com continuação entregada? Tipo, a gente foi lá de desenvolver o software, fez os testes, seja automatizado ou não, e aí ele vai e já sobe para a produção e verifica se o código está funcionando ou não, faz ali os testes primários, ok? Sobe para a produção, já está no ar, todo mundo consegue utilizar. DevOps está ligado com continuação integrada, ou ele faz parte, ou são coisas diferentes?
1: Tá, bom start. Bom, vou começar de novo, tá? Gostei, tá. Da sua, gostei da sua visão. E deixa eu perguntar, o que, que um UX vê no DevOps, cara?
0: Tá, vamos lá. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de testes, né? A gente comentou fora de, de live, né? Sobre o, o modelo Furps, né? Que a Sim. IBM Rational usava essa merda aí. Então, dentro do Furps eu tenho ali um pilar de usabilidade. E aí eu tenho dois tipos de teste ali. Que é o teste de interface, que seria basicamente um teste de UI, né? Então verificar a biblioteca de UI, tipografia, formato de botão, sabe? É, interatividade ali na tela, e teria o teste de usabilidade que estaria muito atrelado a negócio, né? Então, na minha cabeça, quando a gente começa a trabalhar conceito de de novo, né? Eu preciso talvez desmitificar isso da minha cabeça de é... É... integração contínua. A minha percepção é, uma vez que a gente fez um planejamento de tela, vou pegar o mais básico, né? Evidentemente o X está muito além de prototipação, mas vamos dar uma falar de uma forma bem específica. Basicamente a gente vai lá entende o um modelo de negócio, então ah puta a gente precisa, sei lá, construir uma tela aqui para tratar tal negócio, beleza? Então com o meu X vou lá crio ali o protótipo, passo para um processo de UI faço lá um protótipo um de alta fidelidade, passo para o desenvolvedor, desenvolvedor faz ali a seu... se for trabalhar pelo mod modelo Scrum, né? Eles vão, vão falar, ah, a pontuação aqui é de 50, eu vou demorar 5 sprints para fazer essa tela que se, o X de merda fez, que ele inventou. Aí ele vai lá, desenvolve, passa pelo processo de teste dentro de sprint, isso sobe para a produção, e aí é quando subiu para a produção, eu preciso fazer teste de usabilidade para garantir que aquilo está funcionando, para mexer ou não na tela, né, para verificar se está funcionando ou não. Então, para mim, como X, eu acho importante esse processo, justamente porque, basicamente, é a gente criar as telas baseado no processo de negócio e garantir que o sistema que está sendo desenvolvido corresponda àquela, àquela ideia inicial, para a gente poder fazer uma validação desse software. Então, quando eu tenho esse processo de contínuo integrado, é mais rápido para eu poder trabalhar teste de usabilidade, teste AB, ou qualquer coisa do gênero. Então, para mim, como X, é importante esse aspecto mais negocial, né? Não necessariamente tipo, porra, eu vou subir no Git. <risos> Tô dando um de leigo aqui, tá, velho? Você me corrigir. Tipo, eu vou subir no Git. Caguei. Para mim, pouco me importa isso. <risos> pra mim, o que importa é essa merda estar tá em produção. Daqui a pouco vai ter, aí no outro dia eu vou trabalhar, aí vai ter os desenvolvedores. Ah, seu filho da puta, você falou mal da gente. <risos> eu não vou fazer aqueles negócios que você pediu. E aí, ó,
1: toma. Pois é, cara. Espero que seus desenvolvedores gostem muito de você e só assistam esse podcast daqui a, um, daqui a uns dois anos.
0: E <risos> o pior é que eu vou trazer um aqui, velho, semana que vem, <risos> falar de desenvolvimento. Então eu acho que eu vou ser bastante xingado, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado com quem que eu vou trazer. Mano. Vou selecionar a dedo, tá ligado? Manda aí, meu Dependendo velho.
1: Dependendo de qual dedo, beleza, cara. Se for o dedo pôr, você tá <risos> sacado. Verdade, Verdade. E aí, lá. meu
0: velho, tem a ver essa parada que eu falei?
1: Tem a ver sim, cara. Ó, agora eu vou falar bonito, eu juntei até a mão, quando a gente junta a mão, quer dizer que você está... É que a coisa vai séria agora. Você está, pelo menos, focado. Você esconde a boca e fala, puta, que... o palavrão já falei, né? Que pariu. Que, que eu vou... <risos> Cara, assim, o DevOps, a cultura DevOps, ela é uma cultura colaborativa, isso é, é linhas de se jogar no Google vai falar, que é uma cultura colaborativa de integração entre todos os passos de uma aplicação. Isso envolve desde o planejamento, desenvolvimento, aí entra aquele oito, se quiser voltar o oito depois, é, você vou... vai ver. É. Legal. Vai. Esse oitinho aí, ele é demais. É uma cultura de, de colaborativa de integração. Integração, entenda integração não só uh, juntar as peças do Lego, Tá. Mas também melhorar a parte de feedback e a parte de processual também. Transformar o um negócio mais fluido possível. Por exemplo, o desenvolvedor vai desenvolver. tá Já vai compilar, já vai validar, já vai enviar para a equipe de operações. A equipe de operações vai autorizar ou já vai ter esse deploy sendo executado. A equipe de operações vai monitorar o dia a dia e vai colher um feedback. Já vai ter as respostas tanto de usuário quanto de sistema, saber se está uh, queimando o CPU à toa, saber se está é, pesado ou não, e vai retornar esse feedback para a equipe de planejamento, ou para o desenvolvedor, ou para a CRE, depende do, do tamanho da equipe, de como que ela está organizada, né? Tá. E aí, e aí vem entrando, entrando realmente nesse ciclo. Entendi. Então, a
0: brincadeira, por exemplo, o meu caso. Se eu fosse trabalhar aqui processo de negócio, eu entraria ali naquela do plan?
1: Você entraria na, no o comecinho, é, a, gente não, a gente precisa sempre começar de, algum, precisa começar de algum lugar. E tem um start Se aqui, você né? for começar na necessidade, você vai começar na necessidade, você não vai começar do plan, você vai ter um feedback falando, eu preciso disso. Faz sentido. Então, Seria aqui então a parte tem de um research, feedback. por exemplo. Exato. Exato. Você vai ter, é que essa parte aí já é um. Tanto é que o desenho ele não, ele não é circular. Ele é um oito, aquele oito deitado exatamente para mostrar que ele é contínuo, que ele é infinito, que ele não para. Mas para ele mais. Você precisa começar de algum ponto. Então. É assim, eu entendo que vão ter outros fluxos. De negócio, análise de negócio, parte de vou puxar vou puxar um pouco da área do UX, a parte de research para saber o que, que o usuário precisa, o que, que o que, que realmente o usuário precisa, o que, que vai fazer sentido, é, definir o MVP para o definir MVP para saber se aquela funcionalidade funciona ou não, todos esses testes Sim. eles vão acontecer, todas essas fases elas têm que acontecer para que... o pro, pro produto ter maturidade e ser testado. Então eu acho que esse ciclo começa bem na parte do feedback. Entendi. Feedback não, faz pode tanto. ser tanto do negócio, pode ser tanto uma eu quero isso pronto acabou se virem mensagem a Garcia, não quero saber se o pato é macho, me traga um ovo e são é um feedback. Eu considero isso um feedback. <risos> gostei da, <risos> gostei da metáfora. Mas é. E aí,
0: aí a partir da, da, desse feedback, eu começo a fazer o planejamento, que pode ser desde uma dúvida. Processos ágeis, metodologias ágeis aqui. Sei lá, usar um Kanban, usar um Scrum, né, que é o que está mais em moda agora. É, ele, ele entra dentro do DevOps? Ele faz parte? Ou ele é uma coisa separada? Porque, por exemplo, eu entendo que o plan aqui, se a gente for falar de Scrum, é quando eu for criar os meus épicos. Quando eu for fazer as separações das minhas tasks, né? Das minhas atividades. Exato. É, é justamente essa brincadeira, essa troca ou não? É, ou, ou são coisas separadas ou ela faz parte desse processo?
1: Elas se integram, porque o Scrum... O scrum? 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 Pode de como oportunizar de falar.
0: aqui, velho. Às vezes eu falo Matrix e Matrix para atender todos os públicos, velho. Não Tem... Sem problemas.
1: Ah, eu engasguei. Já falei mais do que eu falei hoje o dia inteiro. É, é. Então, Falou faz não. sentido sim Você A parte
0: falar pra cara Ele também é eu, eu tô não, com não essa Nessa live passar de uma hora véio. Eu já tô te avisando Que essa live só vai até uma hora Que se deixar aqui Quando, é, quando embalar
1: Você vai embora véio. Eu vou, cara Eu vou voltar pra minha casa Vou deitar e vou dormir <risos>
0: Mas vamos lá, então o Scrum Não, mas faz sentido, ele faz... sim,
1: cara. a primeira tem uma máxima do Scrum que eu levo para mim todo dia. Todo dia que alguém me pergunta, cara, você usa isso? É, é parece pergunta de entrevista, né? Você usa Scrum? Para que, que você usa Scrum? Você acha o Scrum a melhor metodologia do mundo? Cara, depende do projeto. Se você for montar um foguete, não vai querer montar um. Não vai tentar fazer um scrum, um agile que não vai dar certo. Você vai chegar no espaço e vai descobrir que faltou o controle gravitacional, <risos> esqueceu o, o motor de retorno. Não faz sentido. Eu, eu, você
0: falou aquele dia que você falou que vai, eu esqueci de colocar
1: o oxigênio. <risos> tá aí? Pode ser. É. O, o foguete chegou lá, faltou faltaram os estoques de oxigênio para volta, só tinha para ida pra volta, e para passar em volta da Terra. É Foi tipo o que que ela volta, não quer
0: fazer, né? Para ir para Marte, velho. Tipo, ó, só ida. Acho que ele tá usando metodologia Scrum, velho. Constrói a nave, vai chegar Sim. até Marte. Quando chegar lá, a gente pensa como volta
1: eu não sei como que é lá, ué, como que eu vou saber se eu quero sair de lá, se é bom, se não é?
0: Exatamente. exatamente.
1: Será que as sondas não estão fazendo o que as sondas estão filmando, fotografando, né? Será que eu já está fazendo, fazendo parte de antiga? feedback, né? Nada, você lembra aquela propaganda da HP antiga? Era um robozinho que chegava em Marte, aí tinha a câmera girando e atrás tinha um ETzinho pegando as fotos da impressora e colocando uma do lado da outra, assim, para parecer que eu já era... Eu já era super... Já
0: eu já vi essa daí, velho. A gente
1: não sabe Sim. se é assim. A gente, a gente... Não sei se a gente confia, se a gente acredita, ou se a gente prefere acreditar que aquilo lá é um desertão. É. Mas sei lá se é assim, se não é. É, pra mim...
0: Continuarei Mas aqui na Terra. É. <risos> então, foda-se. Vou Fico continuar aqui. Vou continuar com o meu scrunch. É, resolvendo
1: a parada toda, né? tô então. Uma máxima do Scrum que eu adoro, que é assim. É, use, uh, Scrum é um framework, né? Framework, para os que preferirem. É um framework com um monte de ferramenta, e ele vai falar, olha, uma das máximas dele é, olha, dele use o que fizer sentido para o seu negócio. Sim. Cara, se você usa só o storyboard, você tá usando. Se você estiver usando Kanban, tá ok. Você pode falar que você tá usando um storyboard do Scrum você vai falar, olha, isso aqui, é meu, isso aqui é meu Kanban, isso aqui é minha tela. Se você quiser Sim. usar, ah, eu estou fazendo a parte de lanes lá, do, eu estou fazendo sprint backlog, é, full backlog, doing, done, block, e fechando minhas entregas, Às cada sprint é uma entrega, e a, a cada tantas sprints eu tenho um milestone, eu tenho uma... eu fecho um pacote? Sim. Ou tem, tem gente, por exemplo, tem equipe que está tão entrosada e tão... Ah, e do mesmo jeito que você usa o processo, você também usa as ferramentas que encaixam no processo. Por exemplo, tem equipe que está tão entrosada que não precisa nem de daily, não precisa nem de daily. Talvez uma sprint, um sprint lá só para selecionar, mas... A daily,
0: então, é uma que não, não tem. então é, Eu entendo. Por se tratar de um framework. Assim, ele pra... A própria
1: ferramenta fala. Sim. Tipo, todo dia então, eu chego basicamente... lá na minha tarefinha, gastei tantas horas e fiz isso, isso, isso. Estou com dificuldade nisso. Na, na próxima, como eu não consegui fazer isso, eu vou tentar fazer assim, assim, assado. Pô, deixa tudo lá numa, numa ferramenta, não num gira, num trello, num manches. Num... Sei lá qual ferramenta. No Redmine, eu já vi fazer... No Redmine. <risos> e se isso for atualizado frequentemente, a, a daily vai perdendo sentido. E a Sim. retrospectiva também. Você só vai ter retro retrospectiva quando dá uma merda muito grande. Isso não vai nem chamar de retrospectiva. Você vai chamar de pós-mortem. Sim. Te interrompi, cara. Desculpa. Não...
0: Vamos, vamos continuar no, na, na ideia. Então, a brincadeira. Entendi. Dentro do DevOps, eu implemento o Scrum ou ele é inerente a esse tipo de metodologia ágil, de framework
1: ou não? Cara, tem uma imagem muito legal. Se Acho tiver que eu te aí, passei ela. Passou? Acho que eu te passei ela.
0: Tá. Ah, você mandou duas aqui, não, peraí, isso. deixa eu abrir.
1: Isso é aquela que eu coloquei que é uma foto foda de tá, DevOps. Deixa eu abrir ela aqui. Com um patrocínio de um banco que eu não utilizo. Não que ele seja ruim, que seja bom, que eu realmente nunca tive oportunidade. Tá, eu sei que esse banco atua que no Brasil pedido. também.
0: Ah, entendi aqui. Ó. Agile Development, Continuous Integration, Continuous Delivery e o DevOps. Plan, Code, Build, Test, Release Deploy Operate. Saquei.
1: Exato. Pegou aquele entendi. infinito, esticou. Esticou e, e quem fez essa imagem, né? E fez a comparação. A parte do desenvolvimento ágil, que a gente tanto gosta de falar, que é pensar e fazer, pensar e fazer, pensar e fazer, vai desenvolvendo. Continuous Integration aí já entraria na parte de validação, de testes também.
0: Tá, é onde eu cheguei, né? Então, eu cheguei até a parte de teste. Então, meu é uma... pensamento é planejar, codificar, é, subir, né, enfim, é, fazer o deploy e testar.
1: Sim, sim. Tem dois, tem dois okay. conceitos que aí não está escrito: que são o continuous delivery, que é a entrega contínua, né? Tá. Mas para você aplicar, você precisa de uma de uma autorização, de alguém chegar lá e apertar. Pelo menos nem que seja um botão. Vai. Tipo um crivozinho, então, né? Alguém
0: para fazer um
1: uma aprovador, tá? Isso. Ou mesmo um continuous deploy, que a gente, que é mais legal, os dois são CD, né? aí fica aquele CI, CD, CI, CD, né? Aí você nunca sabe <risos> se é de Continuous Delivery ou Continuous Deploy. Fica, no <risos> fica na cabeça de quem for implementar, e é o que vai ser. Ok. Mas é legal, porque para você chegar no Continuous Deploy, ou você tem que ter uma equipe muito madura, com um processo muito maduro de validação, ou uma confiança sua equipe muito parruda. Você tem que profiar você muito liberante. no seu desenvolvedor. Exato. Entendi. Ou às vezes a carteirada é grande e a necessidade também é alta, então você sai passando por todos os processos e só sobe. E eu não posso dizer que isso está certo ou está errado, porque vamos supor... Vai descobrir um... tudo, né? Não, nem isso. Imagina só, eu tenho um banco, eu trabalho num banco e descobriram um, um bug que o banco está perdendo muito, muito dinheiro e, é, por causa de um bug. tá ah, é. Na moral... Eu não vou querer fazer desenvolvimento, passar na fase de teste, de teste de integração, validação de segurança. Manda para a ferramenta de segurança para saber se tem vulnerabilidade. Cara, só, só, só essa merda. Cara, só tava essa merda. Tampa esse buraco. Depois a gente arruma. Pode acontecer. Eu não posso. Eu não posso falar aquela Aquele foguete, falo, sobe isso aqui, é, é certo ou é errado. Eu prefiro não fazer. Mas se fazer, tem que fazer. É um é negócio.
0: É tipo, é, isso acontece muito com empresa muito grande, né? Você tem ali, por exemplo, sei lá, um sistema que está fora do ar por uma hora e eles estão perdendo milhões. Porra, eu já presenciei isso, pensando insano. Inclusive, eu estava no meio para resolver. Na época que eu mexia Para resolver oh. É, é, e aí todo mundo em cima. Não sei se você já viu aquela fotinha, depois eu vou procurar um... Vou ver se eu acho esse meme. Que tá todo... Tem um maluco resolvendo e tem um monte de gente em cima, tá ligado? Eu, eu, eu senti já isso na pele. Eu era o um maluco se fudendo lá. Do tipo... Já. Caralho, velho. Uma, uma hora fora, não tem o que fazer. Você tem que debugar direto em produção, tá ligado? É isso. Pede permissão é pra... É errado. Não é bom. Não é aconselhável, é, é. mas... Era, tipo, necessário, né? para evitar uma perda maior. Mas aí segurança aprovou e aí você cria todo aquele endolso
1: rápido, né? Do tipo, vai, Cara, amigo. Quer um negócio legal que aconteceu essa semana? Falei. Ah, alguém do Tribunal de Justiça identificou um, um auto de cham... De, de um robô que tava é. no site do Tribunal de Justiça. Sabe o que, não que eles fizeram, daí? né? Derrubaram não. o site. <risos> Pandemia, é. todos os advogados consultando, vários processos rodando e processo, todos os tipos de processo, cara. Desde meu vizinho tá enchendo minha paciência até a mãe falando que o pai pediu demissão para não pagar a pensão. É foda, sabe? Tipo, os caras se tiraram da tomada,
0: meu velho. A, a prefeitura tem que te contratar para você implementar ali um processo de DevOps velho, não... para não precisar derrubar, derrubar um sistema do ar. Tá ligado?
1: Ai, cara. Ah, não sei se eu sou tão bom assim, cara. Não, sei assim, certo. tá, tá dando a de humilde.
0: É, tá dando de humilde. Beleza, vamos voltar então aqui. Explica pra gente o que que seria tipo. Eu, eu falei, eu, eu percebi que eu falei uma incongruência. Porque eu falei build, eu associei a deploy, mas eu vi que deploy tem depois ali do collaboration, né? Então eu tenho plan, code, build, test, release, deploy e operate. O que que seria cada dessas fases? Só pra gente entender por que, que o DevOps chega até o operate e o ágil não chega, o Continuous Delivers não chega, nem o Integration. O que, Cara, que seria se cada fase dessa?
1: Se você for pôr na ponta do lápis, é que é, que é Agile, Agile Development, tipo, é desenvolvimento ágil.
0: Esse seria aquele XP? Extreme Program? Estaria associado também? Cara,
1: eu... não, não necessariamente, sei. né? Pode ser, porque o XP, ele, ele vai tratar de pequenas entregas, né? É. pequenos pacotes, pequenas entregas o um modelinho da Chrysler lá que deu certo
0: é, é porque assim quando a gente fala já é o development a então... sensação que dá é tipo faz rápido tá ligado e não, não, é, não é uma premissa necessária né?
1: Eu tinha uma frase muito boa que era qual que era a frase motivação te faz começar o chicote faz o resto a gente teve que mudar o chicote para o boleto, sabe? A vida adulta te traz essas, essas necessidades.
0: E agora é Pix, velho. Agora é, agora é na hora. É pior do que boleto. Boleto você ainda tem um prazo para pagar, né? Pix te obriga a pagar na hora.
1: Não, tudo bem. Pelo menos, ele... <risos> pelo menos ele recebe na hora, né? O pior é você pagar o boleto do cartão de crédito. Nossa. <risos> e ficar uma semana recebendo... Olha, seu boleto vai vencer daqui a três dias. Olha, seu é. boleto venceu. Olha, não, não constamos o pagamento do seu boleto. Quando você já pagou é. uma semana antes do, antes do, do vencimento, ainda. Sabe? Do
0: vencimento, sim.
1: É uma merda, né? Beleza, mas vamos lá. Pleno. o que, que seria a tá fala? Eu, eu tô procurando uns memes legais aqui pra te passar, cara. Não, não tô achando. Não, você achou, <risos> você achou parte, os memes? Né? Você já me manda aqui. Tá. Ó, a parte do planning, vamos definir. A parte do planning entra bastante a parte dos backlogs. Vamos criar os backlogs, vamos criar as épicas, vamos criar as tarefas. Ou, para quem gosta dos termos antigos, vamos criar as tarefas funcionais e não funcionais, vamos criar os pontos de melhoria. O que, que a gente precisa fazer? Vamos planejar. E bonita caneca, eu tenho uma dessa, muito da hora. Obrigado. Mesmo. A, a ideia é de planejar pega o que precisa. E o que precisa, vamos priorizar, e para fechar as entregas, fechar os pacotes, para poder conceito do ágil, vamos do conceito ágil, um pouquinho do XP, né? Vamos entregando de pouquinho em pouquinho para poder saber o que se o cliente está gostando ou não, se o negócio realmente que a gente planejou realmente faz sentido ou não faz. Então, é, vamos o, fechar o em Double,
0: O Double Diamond, né? Tem essa parada também. Que agora é
1: o Design já.
0: É! <risos> Deixa esse assunto para outro dia. Esse assunto a gente fala outro dia. Que esse daí dá pano pra manga. Deixa esse assunto pro outro dia.
1: Não, Design Mas... thinking é animal, cara. É um monte de É outra coisa que não, não tem certo nem errado, né? Não. Nossa, é animal. É
0: mais. É mais uma concepção. Então, entendi. Então, o plano ali é o famoso análise de requisito, né? Entende vai a necessidade. Um pouquinho... Dentro do plan, aqui entraria também o research, né? Pesquisa quantitativa, qualitativa,
1: observ... de, de observação, você... né? Método shadowing. Também. E você vai embasar com toda essa parte de pesquisa, shadowing, análise, uh, pesquisa. Isso vai entrar um pouco... Aí... Entra naquele start. Você viu que nessa esticada aí tá faltando a parte do continuous feedback? Tá, ah, é, é Porque... verdade. Deixa eu voltar ao... Pois é. É aqui, né? Por isso que eu falo. É, exato. Ele com. Nossa, essa foto agora comentou aqui. Ela só tem um pouquinho, só não tem muito, não, mas tem várias ferramentas para cada área. Então você tem que escolher cada qual ferramenta feedback, melhor e integrar. É, é divertido. Sim. É divertido. Beleza. E tem duas Microsoft, né? Que legal. Deixa eu então, voltar para essa aqui, é vou
0: de... falar das ferramentas. Porque uma, uma... antes da gente continuar aqui, só fazer um adendo aqui. O que eu percebo também, tem muita gente que associa DevOps a ferramenta, né? Tipo, ah, para ter DevOps tem que ter Kubernetes, tem que ter é... como é que é a parada? Tem que ter Docker. Tem Você que estar tá integrado. Você precisa
1: com... a O com programador Jenkins. tem que desenvolver e já tem que ir para a produção. <risos> tem, tem, já tem também.
0: Ter, é, eu tenho que ter integrado aqui os testes automatizados de API, teste automatizado de GUI, teste automatizado aqui, sei lá, de fazer um link, tá ligado, no código.
1: Teste não, eu vou falar, gente, Eu vou fazer uma falar uma brincadeira aqui que a gente faz, e, e é muito comum, cara. É... Não tem por que fazer teste. Quem faz teste mesmo, olha que legal, na foto a gente ficou de costas, cara. Ficou legal pra caramba, parece que a gente não está se falando. <risos> ah, mas... Como é que é? E aí agora a gente
0: combinou, né, velho? Você vai e coloca a camisa azul, mano. É pra contrastar. É, é, é Time <risos> de empresa.
1: É... Transmimento de pensação. Entendi. Transmimento de pensação. E, e é legal, porque, cara, até perdi a linha do que eu tava falando. Eu ia chegar na linha do rollback ou o Você ia dar a linha de quem testa esse negócio de testar? Ah, tem empresas que testam, tem toda a estrutura, mas, cara, quem testa mesmo é o usuário final. É. Usuário testa final, mesmo... verdadeiro
0: o tester, né?
1: É, eu eu vou
0: chamar de... a se para cá, eles vão me dar uma, um soco na cara quando eu falar essas coisas. Mas é porque assim, o usuário final não, mas... vai encontrar coisas que não dá... Ó, ó, vou colocar um ponto interessante aqui. É Como a gente está falando de DevOps, a gente está falando de todo um, um fluxo de áreas. Né? Muitas das vezes, por serem entregas é, ágeis, né? normalmente os prazos também são ágeis, são bem curtos. E aí, normalmente é assim, eu tenho bastante, bastante período ali para os UX trabalhar, os UIs, eu tenho um tempo menor para os desenvolvedores e eu tenho menos tempo ainda para o teste, né, para o tester, pro pessoal de quality. E aí, evidentemente, cara, não dá para você fazer milagre, né? Em pouco tempo. Cara, e, então, eu sinto, essa, eu sinto isso, que a área de teste às vezes não está tão coberta. Evidentemente tem, porra, tem teste automatizado que vai trabalhar API, teste automatizado que vai trabalhar GUI, GUI Interface, é, tem teste automatizado que vai trabalhar a parte, sei lá, o TDD, famoso TDD, né? Vai trabalhar ali a, o, a caixa branca, né? Mas, tem evidentemente, não dá para testar tudo, né? Então eu acredito que vai vai defasado, vai com bug. Sabe? Já vai nessa é.
1: tendência no bug. É, não vale... É, falar de testes agora é... Não é... Eu acho que, eu acho que não é tanto o foco, mas é, no geral, é, o teste tem os testes automatizados que são feitos por equipes de qualidade, testes que são feitos pelos desenvolvedores mesmo, que são os testes unitários mesmo, também. E tem muita, muita gente que aplica isso e não, e não testa. Não, não tem os testes, ele já quer subir direto para a produção. Vou trazer um cenário aqui. É... Vou trazer dois conceitos, tá? O rollback e o roll forward. Rollback, deu merda, volta. Roll forward, deu merda, corrige e sobe o novo. Esse segundo eu vejo bastante. Então, o roll forward, ele é uma.
0: Cara, eu tenho que ele mostrar não... uma coisa aqui, velho. Você, você tá me lembrando? C continua. Ó, eu vou até então, habilitar, eu vou... eu vou até habilitar aqui para a gente continuar falando de cada parte, que a gente está no code, mas eu vou pegar um bagulho agora aqui para a gente poder falar dele, tá? Qual, que, qual que seria a fase de code aí,
1: cara? A fase de code é cara. Imagina só, se eu tenho um problema, se eu tenho se eu não tenho uma parte madura de validação de testes, então a testes não só parte de validação de testes de performance, testes de funcionalidade, mas testes de segurança também. Hoje tem ferramentas que você manda o seu compilado, você manda o seu container docker, ele vai analisar toda a sua ferramenta, toda a sua aplicação e tentar achar algum, como se fosse uma caixa preta mesmo, vai fazer análise de código, análise de portas, para ver o que, que você tem de vulnerabilidade. Na aplicação, tá. na imagem do container que você usou, em tudo isso. Tá. Isso
0: já está. Isso é, é, é tudo integrado, né? Sim. O que, que seria esse. Eu achei aqui o que eu queria mostrar. Eu já vou abrir isso tá. que você me mandou. O que, que seria esse build? Qual que seria a diferença de build para deploy?
1: Build para deploy? É simples. O build você vai compilar a sua aplicação, você vai fechar o seu pacotinho.
0: Ah, isso aqui estaria, tipo, nos ambientes de homologação, end to end, ou AT, seria isso?
1: Ah, nem isso, cara. Imagina só, você programou, não programou? Tá. Você, tá, você vai criar um executável de Windows. Como você vai rodar o seu programa? Seu isso software? Aqui. Você vai ter que compilar. O processo de compilação já é o build. Entendi.
0: O build é fechar um pacote mesmo, isso aqui. Isso aqui. Isso. E isso. aí, por isso o teste está você... depois do build,
1: né? Entendi agora. Isso. E pensando um pouquinho na parte dessa integração, que o que você compilou? Você vai ter que testar, você vai liberar, você vai aplicar, você vai teste, você vai release, vai delivery, vai deploy. Você pode salvar esse pacote em algum outro sistema. Você pode salvar num artifact do. Do GitLab você pode colocar num, num FTP, pode colocar num Nexus, em um monte de lugar para algum outro estágio depois vir buscar e ele executar.
0: Entendi. Eu ter tipo histórico desses caras para eu utilizar depois?
1: Também, o versionamento é importante. Sim, ah. Sim o versionamento então, é, uma parte, é importante.
0: Então a parte de build entraria em versionamento?
1: Eu acho que tudo precisa ser versionado. ...prepérsias é. de, um, de um outro conceito que apareceu forte no mercado em um tempo, de uns tempos para cá é o IAC, Infra Code. Como assim? É, tu, você tem sua infraestrutura, advento da cloud, até infraestrutura vira código. Então você tem controle de versão, você sabe quem fez, quando fez, qual foi a alteração que deu errado... Por qual alteração que deu errado? Você pode remover aquilo lá, dar um comando do git que vai remover aquela alteração lá. Entendi.
0: Então, tá, então deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá para.
1: É, eu tenho uma... Eu
0: tentei abrir aqui o bug que você mandou, não foi, não.
1: Não foi. Não foi? qual dela?
0: Não foi. O ah. último que você mandou. Beleza, então build e o teste. A gente já faz já Ó, bastante. Aqui... Mandei de novo. O release então seria a entrega em produção ou não? Qual que é a diferença não. do release para o deploy?
1: Do release para o deploy, o release é basicamente você entregar, tá. pegou, chegou e falou, olha, tá aqui, tá pronto para aplicar. É aquele desenvolvedor que vai pegar aquele a, o programinha dele, o pacotinho dele, vai falar, operação, só rodar.
0: Tá tá é o que eles chamam. É o que se chamam de change? Tipo, vou abrir uma change? Seria o um planejamento para eu poder subir? Ou não? Tô falando merda.
1: Mais ou menos. O conceito de change é mais de... Você tem um conceito de governança pesado aí, que é assim, você tem as change requests, né? Que são requisições de mudança. Você... Você tem a... E você, você tem a... Incidentes, por exemplo, bugs. Tá eu tenho um bug, eu tenho um problema que está acontecendo aqui, ou oh, isso aqui está funcionando assim, mas eu quero que funcione assado. O assado ele vai funcionar melhor do que está funcionando. Tá. Então, Entendi. esse conceito de change é, entra numa requisição de mudança. Tá.
0: Entendi. Então, a release é tipo cada versão do meu sistema, seria isso?
1: É, seria um pacotinho de entrega. Sim, a gente pode considerar também. Tá. Release,
0: aqui também, dentro do conceito de DevOps, corrigir bug também entraria nesse processo ou não? Isso é só para projeto?
1: Não, correção de bug entra também. Lembra. Deixa, deixa ver, eu voltar. Deixa eu voltar. Lembra no 8? Lembro, tô aqui. Olha só, eu estou operando e eu descobri que está com problema. Ah. O feedback vai criar uma entrada no meu backlog e meu backlog na minha lista de to-dos, né? Eu brinco que backlog é a lista, é, é to-do list.
0: Tá. <risos> Vocês,
1: e a sprint, e a sp e o back, sprint backlog é, e é a to-do list da semana.
0: Falando, é falando em ferramenta, dá para fazer isso tudo automatizado? Tipo, o pessoal lá de operação, de sustentação, sei lá, dependendo da, do lugar é o nome, né? <risos> e aí ele olha lá e fala, puta, deu um bug aqui, deu um erro... Deixa eu abrir um chamado aqui. Na hora que ele abre o chamado, ele já faz integrado e já manda, sei lá, num Kanban lá na cara da pessoa. Do tipo, ó, oh, tá aqui esse bug que precisa corrigir. Dá para deixar isso
1: automatizado tem, também? Tem. Dá também. Dá também. Tem uma ferramenta que eu acho, eu acho isso muito legal. Tem uma ferramenta, não vou fazer propaganda, mas ela faz análise do seu, na parte do teste. Ela vai analisar a sua aplicação e se ela encontrar alguma vulnerabilidade Algum problema assim Ela vai lá, no, ela integra com um Gira e com outro lá E, é, e a própria ferramenta já vai criar issues lá De bug fixo Ah, que da hora ela, ela vai falar qual que é o arquivo, qual que é o bug E vai sugerir uma correção Então Sim, ela, ela, faz, ela,
0: ela faz Ela faz o Link e já abre isso para Desenvolver e corrigir aquele bug
1: Sim então é, aí o bug, ele, ou vulnerabilidade, vai falar, olha, tá escrito assim, mas assim não é legal, escreve de outro jeito que é melhor. Saquei.
0: Aí então esse plan, ele mandaria para esse backlog. Desenvolvedor pega, desenvolve, o tester, o pessoal de quality vai lá, analisa, arruma, faz o build. E aí esse continuous integration é o link para subir para deploy? O que que seria esse continuous integration aqui?
1: Continuous integration é parte do teste.
0: Tá. Que é o que a ferramenta fez, né? Fazer uma análise, fez o link, né? Tá. Aí ele sobe e fica operacional, que é a parte do operate aqui. Sim. Ah, entendi. Então, se a gente voltar para cá, esse operate é esse cara aqui. Entendi. E Bom, deploy... Tá. Ah, tá. agora entendi. Entendi
1: é. agora. É, basicamente Sim. tudo que é sair da operação vai gerar um feedback. Esse feedback ele pode ser automatizado, como ele pode ser, ele pode ser manual, ele pode ser automático ou ele pode ser manuático.
0: Entendi. Esse a manuático defesa. é o que eu faço bastante justamente na parte de teste de usabilidade, teste de interface, teste AB, esses tipos de coisa você tem que fazer manual, né? Que é eu colocar o cidadão, sei lá, teste AB, a gente tem telas diferentes, ou fluxos diferentes, ou processos diferentes que eu preciso validar aí eu tenho o feedback, e aí, a partir disso, eu crio o meu protótipo, o meu plano, passo para o pessoal de desenvolvimento, desenvolvimento vai lá, codifica, passo para o pessoal de teste, o teste faz a validação, manda para deploy, volta pra, 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 manda para produção, o usuário testa, valida, eu vejo se está tudo certinho, faço ali um analytics da vida, enfim, faço uma observação, ver se está tudo certo, se tiver, enfim, deu um o ali, ali, né, está tudo ok, Beleza, sigo para o próximo. Então, esse fluxo de DevOps passa por toda essa brincadeira que eu falei, né?
1: Sim, não necessariamente o fluxo de DevOps, mas a integração que a cultura do DevOps permeia. Que, é que a cultura DevOps permeia. E aí eu vou trazer um ponto legal, um ponto novo. É, DevOps é, é um dos temas. termos que a gente tem. Não, é. Eu procura só, você vai ver termos que, a gente, que estão nesse mundo, ou no mundo hoje, são bem modernos. GitOps. GitOps, puta merda. GitOps. É você não conhecer. GitOps. É, a gente já fala, fala GitOps, GitOps. É legal. Basicamente, você monta a sua infraestrutura toda no Terraform. Ah. E se você tiver alguma alteração código. O código vai estar no Git. No GitHub, GitLab, Bitbucket. Cara, esse meme é perfeito. É...
0: Então,
1: a, cultura é... DevOps, a cultura DevOps visa tirar... Não acontecer isso, cara. Mas antigamente era muito isso, cara. Puta que eu era muito isso, tipo. Na minha máquina funciona, então problema da operação, Sim. se lasque.
0: É. É, o usuário não vai conseguir. É <risos> o usuário tá provocando é. um erro que eu não consigo reproduzir aqui no local host, né?
1: Pois é. Pois é. é um erro, cara, muito. É, é muito, muito normal ver isso, cara. Tem umas. Eu não vou falar que pegar usa muito isso, tá? Eu vou, nem que. E, eu não vou ficar citando tecnologia. Não vou ficar falando linguagem. Mas ah. eu vou falar de PHP porque PHP ainda é uma linguagem. Quando ela virar linguagem, ela se defende. Caramba! <risos> Brincadeira!
0: Que... Vai ter pessoas aí. Ó, oh, É isso aqui que eu queria falar. Go isso vai process. ter.
1: Meu amigo. Cara, tem uma certificação de... disso daí.
0: Devops, tô ligado. É. Devops não é nada com XGH. Você já viu essa merda aqui, né? <risos> é, XGH não pensa. Mas a primeira coisa que vem à mente, não existe segunda opção. A única opção é a mais rápida. Que... Tem um bagulho de teste aqui, mano. Putz, mas é engraçado. É... Aqui, ó. ó. Teste é para os fracos. Se você meter a mão no sistema XGH, é melhor saber o que está fazendo. E se você sabe o que está fazendo, vai testar para quê? São um desse perdido de tempo. Se o código compilar
1: é o suficiente. O Ou seja, para Extreme logo Horse, não use PHP, não use, não use PHP, não use Python, não use JavaScript puro, use linguagens que você precisa compilar, pelo Ai, menos caraca. valida. Use, é, use
0: frameworks, né? Use Angular. Ó. O Angular é maravilhoso. Se desenvolver em TypeScript, lindamente. Aí você precisa compilar. E aí ele compila e gera o JavaScript você, ó.
1: Ah, perfeito.
0: Tranquilo. Imagina se todo mundo precisasse desenvolver em C, velho. Em Assembly, tá ligado? O, o que
1: de caos que tem? Cara, na faculdade eu tinha uma certa dificuldade de entender... Orientação Objeto, né? Uhum. Aí eu comecei a estudar a parte do C, de estruturas em C++, tudo mais. eu falei, quer saber? Tô amando Orientação Objeto. Comecei até a entender o negócio.
0: <risos> cadê, cadê, cadê? Meu velho, eu falei pra você, ó, que ia bater 40 minutos, a gente nem ia ver. Eu falei pra você... <risos> Velho, é o seguinte, agora que a gente já entendeu o DevOps, a gente já deu uma esmiuçada aqui em DevOps, fala para gente aí quem é tu, faz aí o teu marketing pessoal, com o que, que você trabalha, o que, que você implementa para galera te conhecer. Eu te trouxe no Fala Sério, aqui a gente tem três, três, três três tipos de vídeo, né? A gente tem o Brisas. Esse, esse vai ser legal, mas você vir, porque o Brisas a gente não fica muito focado num assunto, a gente vai falando. E esse daí, esse eu tenho que limitar uma hora, senão fodeu. O Fala Sério aqui, aqui, que aqui a gente tá fazendo é o IB News. Eu ainda vou te trazer no, no, no Brisas. O Brisas vai ser bacana, mas fala para galera o que, que você faz, o é, é, DevOps, o que, que você vê de DevOps, o que, que você. Eu sei que você vai evangelizando a cultura DevOps nos seus trabalhos. Se você quiser até comentar algum caso, enfim, não precisa falar de empresa nem nada, mas contar algum caso que você trabalha. Falar exatamente o, de DevOps no seu dia a dia, como que é?
1: DevOps no meu dia a dia? Cara, eu, eu vou te dizer que eu não, sou nessa, eu não sei se eu sou um DevOps. Gosto muito da cultura... <risos> Mas eu costumo falar que eu sou dev in-ops. O que, que seria dev in-ops? Alguém que veio do desenvolvimento e partiu ah. exatamente para a parte de operações. Enquanto, normalmente, todo, muita gente faz o contrário, começa a estudar a operação, vai, eu vira um bom CIS admin, e aí começa a aprender alguma coisa de código, e começa a programar, e vira um programador. Eu vim da programação... E cada vez mais, em vez de avançar para o produto, eu, avance, eu, eu, eu fui me estabilizando na parte do do back, na parte de como se estruturam, como, como conversar, como conversar com as equipes de operação, como atuar na operação. Quando eu fui ver, eu já estava cuidando de uma infraestrutura, já estava desenhando a arquitetura de sistema, já estava desenhando e, e vendo se isso fazia sentido lá na frente para o cliente, para o uhum. um problema que a gente queria resolver. E sem programar, isso que era mais legal. O desafio <risos> dessa... É, Não, é sério, porque você consegue construir uma casa bem feita. Putz, eu vi esse meme aqui agora, eu até perdi, cara. Eu, eu, tava, eu tô procurando aqui, enquanto a gente tá conversando, eu tô procurando uns memes que, são, que fazem sentido. A diferença é de de é, eu tô procurando, eu não estou encontrando aqui. Aquele meme que é uma sereia na frente, um corpo de uma uma mocinha bonita na frente, em cima da pedra, e atrás, um dra... escondido atrás da pedra, um dragão gigante.
0: Ah, tem o filme da... a série... É, como é que é? é Love Robots... É...
1: É, é, ah, vocês sabem o que eu tô falando, né, da Netflix. It Love Robots, alguma coisa assim, eu sei. É, daquela, é. daquele canal de streaming lá. É uma amoroso, aranha, filme. velho. Tem uma aranha dos
0: episódios. É da Netflix, foda-se.
1: É, eu não queria falar é. o nome da marca.
0: <risos> Love and the Robots, quer ver? Aranha. Bom que quem não viu esse, essa cena aí... Ah, essa daqui, ó. Caramba, velho, esse é, esse é foda. Deixa eu até compartilhar aqui. Ó, esse daqui, você lembra desse? Ó, é o 7. Wow. É ah, temporada. eu lembro dessa. Lembra? Nossa, que aparece eu aqui, desse.
1: ó. Ó, coisa bonita. O cara, o cara conseguiu. fazer um Matrix ao contrário, né? Ele falou. Deixa eu voltar para abstração. É. Tá? Ah, essa daqui é a ideia. Depois quem quiser ver aí, ó,
0: lobo. Amor, Morte e Robôs. É a primeira temporada, o sétimo episódio. É muito legal. Mó brisa isso aqui. Eu falo, velho. É... Falo. Falo ou não falo, para estragar a graça?
1: Não, não. Não fala, não. Não fala, não. não. Né?
0: Tá bom, não vou destruir, não. Agradeço ao Murilo aí, para não destruir a alegria de vocês. Mas é basicamente isso, né?
1: É Agora basicamente um...
0: essa referência aqui.
1: Velho, é, então, basicamente... Essa é essa ideia do que você vai fazer com o seu UI, né? Seu desenvolvedor Sim. do front vai fazer uma telinha bonita lá. Mal sabe o monstro que tem atrás. Será que o monstro vai atender? Sabe? Sim. E faz algum sentido.
0: É total. Cara, Isso é muito UI, né, velho? Muito UI. Você monta a tela... Onde um eu vou fazer só sobre o X, para fazer essa distinção de o X e o Y,
1: acho que ainda não eu fiz. Faz só assim. de UI, vai ser legal, que tem um, um conceito Pô, é legal, é, cara, eu vivo usando essa, essa analogia, cara, mais criativo que o usuário é só usuário, que desenvolvedor é só usuário, cara. Sim. E mais criativo ainda é o usuário quando resolve começar a programar. Sim. É. mas é, é uma ó, é... Oh, brincadeira de o X e o X como que você testa, como que você sabe se aquilo que você desenhou ela é intuitivo ou não você põe hum. na frente da pessoa e espera ver o que ela faz é, isso aí aí tem não aquele tem... Cara...
0: Vixe, travou aí meu velho Esperar ele voltar aqui.
1: Muito Talvez aqui, não é pesado,
0: nem... cara. Não, cortou tudo, meu velho. Será que fui eu? Travou. Travou, travou aqui, perdeu a conexão e voltou agora.
1: É, o papo tá pesado, hein? Até a conexão tá caindo, hein? É,
0: que piadinha de merda, hein? Que piadinha maravilhosa. Puta que pariu. <risos> mas vamos lá, velho. Não pode dar assunto não. É, mas aquele não. cara. Continuando, tá, você, você falou que veio de lá. dev e foi para Ops, para tá. operação, aí começou a montar a arquitetura.
1: Começa a trabalhar com arquitetura, você começa a brincar, brincando, 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 você acaba montando os Legos com aquele monte de ferramenta para desenvolver, desenvolver, fazer deploy. Em, aonde que você vai subir a sua aplicação? O que, que faz sentido se o, se o high-end vai fazer sentido para... Pro negócio ou não, você poder selecionar as ferramentas, selecionar as tecnologias e também a forma de você poder fazer a aplicação, de você ter esse fluxo, isso envolve, isso envolve um pouquinho do DevOps, das, das, da cultura do DevOps, que é a parte de integração mesmo, de colabora, a, a cultura colaborativa. E Entendi. você conseguir ver isso, conseguir centralizar isso e ter isso no mapa, cara, é, 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 é animal. Antigamente. Você ia falar, é foda. Você ia animal. Tô tentando ser politicamente correto, porra. Tá bom, tá bom. Eu vou traduzir.
0: O que ele quis dizer é que fica do caralho.
1: Fui eu que falei. Fui eu que falei.
0: Continua, continua.
1: O gráfico, mas não quero ver também, não. É. E é legal, porque é... quando você começa a montar esse Lego todo, para saber se funciona, se vale, se não vale. O próprio mercado já percebeu isso, que antigamente, se você olhasse aqueles WP charts antigos lá, qualquer coisa uhum. de TI, helpdesk, suporte, data center, era visto como staff. Sim. Uma área que vai suportar todo mundo. Hoje não. Você vê uh, pessoas investindo em tecnologia e essa infraestrutura hoje ela não é mais staff ela é investimento ela faz parte do negócio então economizar dinheiro faz sentido e você ter uma operação 100% disponível zero downtime você ter hpa você ter uh, processos de validação de por exemplo você tem o tal do blue green ou black Black Red ou Canário, para fazer o deploy, que você disponibiliza para pa parte da sua equipe a aplicação nova e para o pro público a aplicação velha. Desculpa, muito tempo falando. <risos> Sem problema. Ah, tipo, esses, essas, estratégias, essas estratégias, apesar de serem simples, parte de deploy, parte de valida, validação, até mesmo a parte de planificação, para você definir lá os milestones lá. E quantas sprints você vai precisar para fechar um pacote para poder fazer entregável para o seu cliente. Isso hoje faz parte do negócio, isso está muito, tá muito colado no dia a dia da empresa. Isso afeta desde, a, desde o desenvolvedor, a parte de arquitetura, parte de negócio, eu brinco que afeta até o porteiro do prédio, porque a maioria das empresas hoje, de tecnologia aqui em São Paulo, pelo menos, elas têm prédios comerciais que tem uma portaria e depois tem outras. Sim. Então, cara, hoje, hoje essa, a, a cultura do DevOps, ela tá interessa em tudo, cara. isso é muito legal.
0: É bom que sempre vai ter trampo, né, velho?
1: Cara, tem um, um outro podcast que um, um outro podcast que eu estava assistindo, é, ele, uh, de desenvolvedores, uhum. e falava uma, uma frase fenomenal, que é o que garante o trabalho de amanhã, o débito técnico de hoje.
0: <risos> eu acho que eu vou até escrever isso daí que eu gostei.
1: Eu vou vai. procurar, eles têm assim, até um... Um, gente... um manifesto, cara, é muito legal. O manifesto dos caras é muito muito bom. O
0: trabalho de hoje... É o débito técnico de ontem?
1: O débito técnico de hoje garante o trabalho de amanhã. É. pessoal vai... Então...
0: O que garante o trabalho de hoje é o débito técnico de, de, de ontem. <risos> alguém ser, que fez também. merda, tá ligado? É, alguém que fez merda e ficou,
1: né? <risos> é, às vezes é que. Implementem isso, tipo... o processo de DevOps. Implementem é... a cultura Não, de DevOps. Às vezes até segue, tá? Só que é aquela pressão. preciso entregar logo. Eu vou fazer o um negócio bonitinho ou eu vou cumprir a data? É. Está fazendo um negócio bonitinho, mas não é sempre que vai conseguir. Então, quando não conseguir, é, vai ter que cumprir a data e vai falar: Olha, eu fiz isso daqui, ficou faltando isso, 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 isso. Isso é débito técnico.
0: É igual uma premissa em UX também, que assim, é assim: Isso é mais UI, né? Que é entre o bonito e o usual, melhor o usual, depois o bonito. Porque não adianta. Não adianta nada a tela ser linda e maravilhosa e a usabilidade ser zero, sabe? Tipo, o ideal é que tenha os dois. Tem a usabilidade e um design ali, pelo menos, vai, esteticamente agradável. Agora, porra, porra só, não, né? não,
1: não dá. É. Quer desenvolver ou, ou você faz o certo ou o errado ou o meu. O meu é igual o errado, <risos> só que mais rápido.
0: Ou o XGH. Existe o certo e o errado e o XGH, né? cara mas tem uma certificação
1: <risos> para isso. Eu não acreditei quando eu ouvia
0: esse é sensacional, velho. Eu muito adoro esse
1: Muito bom. Olha, 20 segundos para bater eu... ela uma hora.
0: Não, mas agora é o momento seu marketing pessoal. Você quer falar de alguma coisa que você faz, quer divulgar teu LinkedIn, sei lá. Esse aqui eu vou subir o... a Thumb no LinkedIn e vou te marcar lá mas obrigado. você quer, quer sei lá, velho fica à vontade, esse é o espaço para você falar o que você bem
1: entender não só vou, na verdade só vou agradecer obrigado pela pelo convite, obrigado pela consideração sempre, que sempre é bem-vindo nós conhecemos faz pouco tempo e se eu já conseguir causar esse impacto quer dizer que alguma coisa certa eu fiz e espero que você tem conhecimento, né certa. porra <risos> Alguma coisa certa eu fiz aí. É.
0: Garanto que não tem nada a ver com esses memes aqui, nem nada do tipo.
1: É. Não, pior que isso é engraçado. Você já sabe, já a primeira coisa que eu te falei foi isso, né? Na hora de, que, é. olha, na hora de trabalhar, é trabalhar sério, mas na hora Sim. de brincar também é brincar sério.
0: Exatamente, tem que ser extremamente focado, tem que ser profissional. No momento certo, fazer as coisas certas.
1: Porque se Exatamente, olha só, o papo ficou pesado de novo Deu até uma rodada aí. Exatamente
0: não, Meu mas velho, é. mas Sempre bem vindo aqui é, Quero te trazer aqui no Brisas Que no Brisas aí dá pra gente Explorar O Brisas a gente pode chegar ou não a uma conclusão E a gente já sabe Quando a gente começa a conversar, a gente nunca chega Numa conclusão Aqui por milagres, a gente chegou numa conclusão Eu acho eu acho, eu acho. Eu vou ter que Olha, escutar ele tudo de novo. novo. Eu vou ter que escutar tudo de novo para ver se a gente chegou ou não. Mas eu acho que a gente é... chegou.
1: Como que é aquele processo de venda, né? Eu não quero saber se, se eu consegui explicar ou não. Eu quero saber se a pessoa saiu sem dúvida. Se ela entendeu certo ou errado é outra história.
0: Não, isso Faz sentido, velho. Isso faz muito sentido. Não, eu, eu gosto mas... daquele processo, aquela premissa da filosofia, né? Filosofia não vem para trazer respostas, vem para trazer mais perguntas, né? E eu acho que esse é um processo evolutivo para a gente, porra, aprender e ir avançando. Mas eu, eu falei brincando, realmente a gente conseguiu chegar numa ideia. Assim. Cara, mas no Brisas mas eu, eu é... quero trazer para a gente falar de outros assuntos diversos.
1: Vamos, vamos sim, porque é uma coisa que a gente fala na banda lá, né? Eu tô estudando, eu comecei a estudar, <risos> estudar música agora, com adventos da, é, novos hobbies da pandemia. Certo. E na, o que na que banda tô muito ruim, né? Sou meus baixos. Baixo, baixista. Não, aí você fala, baixos. não, sou guitarrista. É. Cara, é pior que é uma briga ferrenha, viu? O povo fala, é, essa guitarra de quatro cordas é o quê? Aí tem meme de que chora, é divertido. Mas na, na banda a gente costuma falar assim, é, pelo menos nos primeiros dias: o cara errava, o vocalista errava. Não, peraí, errei, errei, errei. A gente explicando pra ele: cara, errou? Vai. A gente só vai perceber que você errou na hora que você falar que você errou ou que você perdeu a convicção. Então um, é um que é comercial isso também. Tipo, Quando você tá vendendo um produto tudo mais, você tem que saber o que você tá fazendo. Sim. E claro, se a pessoa souber o que ela está comprando, na hora que você falar uma besteira, ela vai meter ela na cara, ela vai falar, não vou nem a pau. Sim. É tipo tem, uma premissa também,
0: assim, a... tem até uma premissa no estudo também, né? Tem muita gente que fala assim: ah, quem não sabe ensina. Concordo. Só que tem uma evolução dessa ideia, né? Que é: é possível ensinar na ignorância. Então há uma diferença entre ensinar e saber-se o que se ensina. Então, esse saber que se ensina sobrepõe aquele do ah, quem não sabe, ensina. Negativo. Se você domina o que você faz, então você pode ensinar com a máxima, né? Mas, de novo, você pode ensinar na ignorância, que é o que mais tem aí acaba esse bordão de merda pegando, né? Só fazendo é, e...
1: um, um adendo. Entra aquela, falando em bordões, um dito popular que é uma mentira repetida Tido, muitas vezes, parece verdade. E é, é bem... Mas é!
0: É, é bem isso mesmo.
1: É... Meu velho, a gente
0: já ultrapassou o limite. Eu avisei que e faltavam eu... 20
1: segundos.
0: e eu... Se interrompe! Mas o convite vai estar aberto. Meu velho, segura aí que eu vou finalizar aqui e, e fechar, que eu, porra, adorei. A da...
1: Da e agora vem a vinheta. Ah, tá. Antes de rodar a vinheta, deixa eu agradecer mais uma vez pelo convite. Espero ter confundido muito mais do que, do que respondido, que a ideia é, é realmente... era é, fala sério, mas não tão sério assim, né?
0: Sim, a brincadeira é brincadeira. é. rodar essa. a vinheta agora? Agora eu vou rodar a vinheta.
1: Então roda essa vinheta! Puta, falei. <risos>